0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou convidar para esta conversa agora o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN.
0: Bom secretário, em tese, a quarentena começou desde a zero hora de hoje, né?
1: Isso, o decreto foi publicado ontem, 4838-R, é um decreto que traz medidas decisivas em favor da vida, que iniciou na madrugada dessa, né, dessa quinta-feira.
0: Entendido. Secretário, o governador falou né de que não gostaria, mas terá que fazer essa fiscalização, que vai contar com a ajuda dos municípios, das forças de segurança. Há a previsão né, de se fechar o estabelecimento, aquele que não estiver cumprindo as ordens. Há uma tentativa de diminuir a circulação de pessoas, inclusive no transporte coletivo. o reportagem há pouco disse que, apesar do governo estar monitorando aí que houve uma queda de 50%, tem ônibus que circulam com algumas linhas específicas ainda muito cheios. Eu estou recebendo fotos aqui ó, da equipe de fotojornalismo de Agazeta, Expedito Garcia, com muitas lojas de roupas abertas, confecções de um modo geral. O senhor já foi prefeito, né, Gilson? É uma adesão que não só da, da sociedade em si, mas tem que ter um movimento aí do município.
1: Sim, Fernanda. Nós tivemos uma reunião ontem com 63 prefeitos, representação de todas as cidades, onde o governador Renato Casagrande orientou os prefeitos. Nós somos um grupo grande de prefeitos de primeiro mandato, prefeitos que não tinham sido prefeitos antes e que estão é, assumindo o mandato num momento muito difícil, né? A pandemia nesse momento é, o nosso número de direitos ultrapassa 90%, nós temos um decreto de quarentena de 14 dias muito restritivo, principalmente com as questões econômicas. Há um ano de pandemia, né? Traz prejuízos econômicos para diversos setores da economia, é, mas essa reunião de ontem o, o governador é, pediu aos prefeitos que, né, fizessem a sua parte, cumprisse o seu poder de política com as suas guardas municipais, com sua vigilância sanitária, sua equipe de postura, para que a gente tivesse o cumprimento integral do decreto e que a gente pudesse passar essa quarentena de 14 dias numa condição onde as pessoas também pudessem dar sua parcela de contribuição. Não adianta o poder público fazer o, a sua atuação com o poder de polícia mas a gente precisa do apoio integral também da população. É um pacto mesmo pela vida, é um pacto onde todos tem que fazer a sua parte, é um pedido que a gente tem feito.
0: É, exatamente. É. Hoje eu recebi, inclusive, mais cedo, um decreto de Santa Leopoldina, né? Eu até pedi a minha equipe aqui para dar uma apurada, mas tem um item lá, por exemplo, de lojas de confecção em geral, armarinhos, papelarias, artesanato, poderão funcionar com atendimento restrito a uma pessoa. Não era isso, né, que estava combinado?
1: É, isso não pode. Né? Mesmo com o decreto é, municipal, vocês acabaram de falar isso, né? e é a forma correta. É, o prefeito ele pode sim, na autonomia do, do, do município, é, editar decreto, mas que seja mais restritivo do que o decreto publicado pelo governo do Estado. Decretos que é, liberam o comércio, o Ministério Público está atuando, está notificando os prefeitos, está é, entrando medidas. É, jurídicas para que esses decretos não tenham validade alguma.
0: Entendido. Tem uma fiscalização também por parte do Tribunal de Contas.
1: Isso. É, ontem na agenda com o governador, nós tivemos a, a participação do nosso presidente Rodrigo Chamonte, temos a participação da, da doutora Luciana do Ministério Público e eles foram é, taxativos com relação à questão do descumprimento do decreto. Então, é, os prefeitos, a sua maioria, utilizaram a palavra, falaram de apoio ao decreto. São então, medidas que os prefeitos estão tomando, já que eles vão recuar, porque não tem validade nenhuma nenhum decreto que esteja é, mais liberal do que o atual decreto de quarentena de 14 dias.
0: Uhum. É, secretário, eu soube também que vocês estão aguardando algumas notas técnicas para incluir alguns setores, como, por exemplo, óticas, estacionamentos e transporte de cargas. Procede isso?
1: Transporte de carga já está no decreto, autorizado, né? Transporte de carga. Agora, com relação à ótica, com relação a algumas outras vidas que a gente tem tido questionamento, a equipe está reunida agora para poder é, orientar com relação a essas questões. Tá? Eu não tenho como falar agora, porque estão conversando ainda, mas acredito que até após o almoço já teremos essas questões já definidas.
0: Uhum. Como é que vai se dar né, a, a, o acompanhamento de vocês é, e a executiva estadual com relação a todas as medidas que foram previstas? Isso pode ser sendo calibrado ao longo dos próximos dias? Por exemplo, é, se a gente perceber que não há adesão nos primeiros dias, algo mais é apertado ou o decreto é por 14 dias mesmo e essa expectativa vai ter que esperar os 14 dias?
1: É, a perspectiva é esperar o resultado dos 14 dias. Nós temos uma equipe de controle e comando, que é coordenada pelo nosso secretário Álvaro Duboc, que está reunida agora com as forças de segurança, com a SEF, com as polícias, com é, o Corpo de Bombeiros, que tem feito um grande trabalho na atuação da fiscalização. Então, é, nós, o governo do Estado, iremos atuar para o cumprimento do decreto. É claro que. É, muitas demandas depende também do município, do poder de polícia do município da atuação, de uma, uma cassação de alvarás daqueles que estão infringindo o decreto, como também assim, é o que a gente tem pedido, Fernando nós precisamos da adesão, é da população, a população uhum. precisa entender o momento que estamos vivendo, nós estamos vendo todos os dias noticiários morrendo quase 3 mil pessoas, 2.700 pessoas por dia, o Espírito Santo não é uma ilha, não está fora disso nosso número de leitos já ultrapassa 90%. O número de contágio é gigantesco. O Neves tem falado isso o tempo todo. Está rouco de falar do número de contágio. E aí nós precisamos não ter aglomeração, nós de ter uso de máscara, nós que as pessoas se cuidem. É isso que o governo quer. O governo não quer ficar fiscalizando, ficar usando o seu poder de polícia. O governo quer é que as pessoas entendam que nesse momento, desses 14 dias, nós precisamos de um pacto Estadual, um pacto de capixaba, para que a gente tenha menos mortes a gente tem menos pessoas buscando o sistema de saúde. Nossa impressão do de saúde é gigantesco Nós estamos abrindo e abrindo leite. O Espírito Santo é o Estado que mais tem leite per capita e nós não estamos dando conta. Então, a gente precisa realmente mais do apoio da população. é Esse é o nosso pedido.
0: Entendido. Secretário, mesmo que a gente tenha né, um decreto publicado, a população, de um modo geral, sempre nos demanda aqui sobre isso. Pode, se não pode? O senhor me ajuda aqui a esclarecer algumas coisas para os nossos ouvintes?
1: Se eu, é... se, eu, se eu conseguir te dar todos os esclarecimentos, eu queria só falar. Na, no site da, do governo do Estado, é, tem o um portal Covid e lá tem perguntas e respostas. Então, muitas perguntas que as, as pessoas estão questionando, começam questionando. Ele é, está disponível lá no site do governo do Estado. Uhum. Mas pode Acho que ser um a gente faça.
0: Poderia começar falando do que, o que, do que do comércio pode abrir?
1: Bem, é, nos, nos, é, no artigo 2 do, do decreto 4838-R, diz o que, que são atividades essenciais. Então, eu posso relatar que o, o serviço de assistência à saúde, incluindo serviços médicos e os serviços públicos considerados essenciais, os serviços de segurança, né? são serviços de algumas secretarias de, de, de governo que são essenciais à população, atividades industriais, a indústria pode funcionar, serviços sociais de atendimento à população de rua e de vulnerabilidade pode funcionar, atividades de segurança pública e privada, em de vigilância, guarda, custódia de presos, a promoção, distribuição, comercialização, entregas realizadas presencialmente ou por meio eletrônico de produtos de saúde, higiene, gêneros alimentícios, incluindo as atividades agropecuárias, farmácias, comércio atacadista, hipermercados, supermercados, minimercados, artículos, padarias e lojas de produtos alimentícios. Está liberado, né? Uhum. atividade de produção, distribuição e comercialização de manutenção e reposição de assistência técnica, monitoramento e de equipamentos de infraestrutura, instalações é, de escadas rolantes, equipamentos de retiração e climatização, é, produção, processamento e é, disponibilização de insumos, é, de insumos necessários a serviços essenciais, incluindo lojas de insumos agrícolas, lojas de material de construção, então as lojas de material de construção então, um grande questionamento também, pode saber, né? nesse período as pessoas têm que fazer as manutenções em casa, aproveitam é, esse período de quarentena e podem utilizar do material de construção, a comercialização do produto, de produtos e serviços de cuidados animais, geração de transição e distribuição de energia elétrica, mais EDP, o transporte coletivo, né? todo transporte coletivo público e o transporte também de passageiros, táxis, Uber, serviços que que tem de aplicativo, é, transporte de carga, então você me perguntou, Fernando transporte de carga está é, é, como essencial, então isso está autorizado. Uhum. casa de perto, de reparação de veículos automotores, telecomunicações e internet, serviços relacionados à tecnologia da informação e processamento de dados, como data center, serviços funerários, agências bancárias, essa aqui é uma é um item que foi incluído, agências bancárias, para a gente não ter aglomeração na porta eh, das, das agências bancárias. Então, as agências bancárias e a instituição financeira de assim, comenta, no caso do BAND, está autorizada. As casas lotéricas também, e aí a gente pede para o município que nos ajuda eh, na organização dessas filas, onde tiver filas, os serviços postais, a atividade da construção civil. Então, toda a construção civil está eh, autorizada ao funcionamento. É, a produção de petróleo a produção, distribuição e comercialização de combustível então os postos de combustível as distribuidoras, as distribuidoras de gás estão é, também liberadas produção, transporte distribuição de gás natural também está liberado, serviço de distribuição de água inclusive as distribuidoras de água granel também está liberada atividades de jornalismo serviço de radiodifusão sonora, edições e imagens inclusive os municípios Vou colocar carros de som para poder passar é, no comércio, passar na praia e orientar os municípios com relação ao que pode e o que não pode. Serviços de limpeza urbana, coleta de lixo, os hotéis de pousadas podem funcionar até 50%, e as atividades de, de igreja e centros religiosos aí, é, no decreto a gente orienta que os cultos e missas sejam é, de forma online né, e o que o se houver atendimento social seja de forma é, agendada e e marcada com a única pessoa, né, aqui eu já fiz um, eu já fiz mais ou menos um relato, né, a um apanhado. De a gente pesca no mar também está liberado, então apanhados, o que é essencial, né, o que é essencial, é, mas as pessoas tiverem dúvidas, Fernando, o portal do governo do estado, ele está bastante, é, com bastante perguntas e respostas, onde as pessoas podem buscar essa orientação.
0: Ok. Bom, eu tenho aqui, olha, alguns ouvintes me relatando, né, a realidade dos seus bairros. O Márcio, ele me fala que no bairro de Fátima, há muito estabelecimento que é não essencial funcionando, assim como em Porto Canoa. É, tenho outro aqui, o Gerson, dizendo que em Vitória, Parque Atlântico está funcionando normalmente, tem muita gente circulando por lá. Os parques não deveriam ser fechados?
1: Os parques? Sim. São obrigató obrigatórios estarem fechados. Parques, é, toda essa parte de, de praças públicas né, estão proibidas de, de funcionar. É, isso está uhum. no artigo 7 das medidas sociais. Né? Então, praças, passos, jardins públicos, campos de futebol, quadras públicas de esporte, ginásio é, e espaços equivalentes a eles estão proibidos de funcionar.
0: Ok, tenho vários de Cariacica, João Luiz, o Cristiano, o Roque, em Campo Grande, Expedito Cassia, tem loja de imóveis, tem bares, tem roupas, muitos ambulantes também, com barracas na avenida. Nada mudou, muita gente sem máscara, inclusive. É, o Sérgio, me falando do Centro de Vitória, ele pergunta sobre, especificamente lojas americanas. Eu me lembro que, na, no ano passado, lojas americanas era consideradas gênero alimentício, né? e por isso que ela podia funcionar.
1: É essa, essa polêmica, o governador até na reunião é, falou sobre isso, né mas é uma atividade que também não deveria estar aberta. Então nós, é, do governo do estado e do corpo de bombeiros, a polícia vai começar a atuar nessas áreas que tem comércio aberto e cumprindo os decretos
0: uhum. é, As feiras livres ficam de regulação dos municípios, não é isso?
1: As feiras livres estão sendo organizadas, foi falado na reunião de ontem, uhum. é, com os prefeitos, então cada prefeito está organizando, as feiras deverão funcionar, né? em alguns municípios já estão fazendo os decretos sobre isso, mas com distanciamento, com a utilização de massa e com a fiscalização da prefeitura.
0: Uhum. Oficinas e lojas de autopeças, é a pergunta do Renato, essas podem?
1: É, é essencial, pode funcionar.
0: Tá. Loja de conserto de roupa, tipo ateliê, outra pergunta. Não pode. Não pode. Estúdio não. de Pilates. José Marcos. Também não
1: pode. A academia está proibido
0: Ótimo. Tem o consultório psicológico.
1: É, Marcelo. Serviços de, é, serviço de saúde estão autorizados. Todos os serviços hum. de saúde estão autorizados.
0: O Aloysio pergunta de sorveterias.
1: Sorveteria não pode. Comércio.
0: É comércio, mas não é gênero alimentício?
1: É, mas sorveteria não pode.
0: Pet Shop. Antônio
1: pet shop pode serviços com relação à questão animal, está tá autorizado.
0: Uhum. Na conversa de ontem com os prefeitos, eh, Gilson, vocês orientaram para que o trabalho fosse de home office também? Tenho aqui um Lucas me dizendo que as prefeituras não liberaram seus servidores.
1: É, Orientamos, o governador falou isso, que né, o decreto do de Estado foi publicado hoje, de home office, é, para servidores do Estado. Então, o Estado vai ter é uma redução muito, muito forte de servidores atuando ou de trabalhar em casa. E a mesma orientação o governador ontem deu aos prefeitos que ele se organiza faça os seus decretos também de trabalho como nós.
0: Queria te agradecer pela gentileza e pela conversa. Obrigada, hein?
1: Obrigado, Fernanda. A disposição aqui, tá?